0: 哈利路亚，亲爱的主耶稣，主啊，真的感谢赞美你，主啊，真的是在这末世中的末世，主啊，你已经给我们有很多预兆，但是主啊，我们是精心预备的一群，但是主啊，这世代还有很多人在吃，照样的吃喝下去，主啊，他们完全不知道，真的是自己在永生和永永远沉沦的之间，哦，他们一定要抓住这。无限的永恒，做出极为关键的选择。主啊，真的谢谢你使用我们，让我们不但自己得着这永远的福分，我们要更多的去传扬福音，并且成为主中心、有见识的好仆人，牧养主的羊，为主得着灵魂。感谢赞美耶稣，恩告孩子的口，祝福今天所有听到本期周报的人都能够非常有得着。感谢赞美耶稣，求圣灵的带领，感恩祷告，奉耶稣基督荣耀得胜的名，阿门。Man, 好，好，你看，我们翻到第一页，他说：“我们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。”好，我们要像耶和华怎么样唱新歌？什么叫唱新歌？你你一生总唱一首歌吗？对不对？新歌，因为神的作为总是新的，神每一天都是新的，圣灵的新酒和新油的浇灌都是新的。我们生命中会不断不断经历到耶和华果然为我们行的大事，所以要唱新歌哈，全地都要向耶和华唱歌。而且又要向耶和华唱歌，歌颂他的名，要天天传扬他的救恩。所以，为什么我们神的儿女要一直要传扬神的救恩？你看他说是天天传扬神的救恩，无论得时不得时，都要传讲神的救恩，因为神的恩典是何其广大哈。所以我们要天天传扬他的救恩，不是说一到星期六在家歇着，等到主日的时候去听听讲道，来讲讲见证，周周日的时候才去传扬他的救恩，这是不行的啊、哦！要天天传扬他的救恩，在万邦中诉说他的荣耀。所以神儿女有些人呢、啊，就是一辈子他家邻居都不知道他是信主的，哇，一辈子他的同事都不知道他是信主的。那你有在列邦中传扬神的荣耀吗？那除非你没有经历到神，蛮多基督徒一生也没什么经历到神，也从来没有跟人家讲神到底在你身中做了什么大事，到底在你教会中有做了哪些大事。所以我们要在列邦中，不是说你要去美国传，你要去日本传，至少你要在你的公司中传，你要在你的家家里的亲戚传，在你这幢大楼传，在你的朋友中要传扬他的荣耀，在万民中诉说他的奇事。哈，然后呢？接着他又说，外邦的神都属虚无，知道吗？外邦的神当然都是虚无的啦，不管是石头啊、木木头啊，还有一些什么雕刻啊，这些都是没有生命气息的，都是没有生命气息的，都是死的。而神竟然是创造所有有气息的宇宙万物的神，他亲自做我们生命的主宰，哈。然后他说：“万民中的万族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华，对不对？当以圣洁的装饰敬拜耶和华，全地要在他面前战斗。”全地要在他面前战斗的意思，不是说我们在他面前就是吓得要晕过去，而是要存敬畏的心，要存敬畏的心，不要不把神当神，然后去亵慢神，你知道吗？等到幕后灾难的来的时候，不是说吗？都巴不得大山压在我们的身上，见到神荣耀尊荣的容面的时候，如果我们是行在恶中的黑暗中的，我们真的是看见神的公义和审判的君王再来的时候，我们是。战斗的，所以我们要以敬畏的心哈、啊，敬畏的心，连主日都不来啊，也不读经，也不祷告，那哪里有敬畏的心啊？这样是不行哈、啊。然后接着这句讲的真好，第十节，人要在暗邦中要说耶和华做王，世界就坚定，不得动摇。他要按公正审判万民哈、啊。你看耶和华做王，世界就坚定，不得动摇。哇、啊，听到这话，很多人都觉得超扎心的。因为台湾的地震真的是好多，每次地震晃的时候，你就知道，哇，没有一个东西抓，你抓哪个东西都不牢靠。你是抓门呢，也不牢靠；你抓抓桌子，还怕他倒下来砸到你。所以说，我们在这动混乱的动荡的世界，只有耶和华做王，世界就坚定，不得动摇。神让他不得动摇，就不会动摇。哈、啊。但是神呢，呃，也是非常公益的神，他是按公正审判万民。虽然这世上还有很多哇狗屁倒灶的事啊，一些贪官呐、啊，或者一些不公不义的事，但是我们都知道，洪水泛滥之时，耶和华都坐着为王哈。然后十一到十二节就说，愿天欢喜，愿地快乐，愿海和其中所充满的澎湃，对不对？噔噔噔噔噔噔噔噔，对，愿天欢喜，愿地快乐，愿海和其中所充满的都澎湃。你是否对上帝所创的一切？怀着这种赞美的心，有些人说：“啊、哦，我生活，我又没有住地保豪宅，我有什么好赞美的？你知道吧？啊、哦，我现在还有房贷，我有什么好赞美的？我们要在各样的情况下赞美耶和华。我们还有生命的气息，我们要赞美耶和华。就算你在病痛中，很多人也赞美主，因为他知道这必死的肉体。”是没有意义的，是必朽坏的，是一定会朽坏的。感谢神，神给我们永不朽坏的这个身心灵全备的救赎。所以各样情况下，我们都可以赞美耶和华。然后神说：“你要不赞美耶和华，神会兴起石头来赞美主。”所以你看，天欢喜，地快乐，愿其中所充满的都澎湃。上帝本来给我们创造的大自然是非常的秩序井然的，创造的人类本来是要享受所有一切的丰盛，是我们自找苦吃，不听神的话。哈，好，然后第二页上面就说什么？我们每个人都是神的殿。哈、啊，第二页上面说，岂不知我们是神的殿吗？神的灵住在我们里头吗？所以神的灵住在我们的里头，我们就要洁净我们的内心，不要抽烟，不要有污秽的想法。知道吗？然后要常常使我们的电，让我们的身心灵为这世界、为自己、为家庭、为各个族群、为这世界带祷，成为万国祷告的电。好，然后接下来呢，《马太福音》第二十四章一到二节，大家就知道耶稣出了圣殿呐、啊，正走的时候，门徒就进来把这个电鱼指给耶稣看。耶稣对他们说：“你们不是看见这电鱼吗？我实在的告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁的。”哇，神当时耶稣哦，那是这个主后三十多年的时候哈，耶稣竟然可以预告出主后就是七十多年，就是四十多年之后，真的是罗马政府的暴君尼禄，真的把整个耶路撒冷的这些圣殿全都踩毁了。那为什么说没有一块石头在上面呢？因为当时的圣殿呢，还有一些就是金子，把它弄成那个就是那个很热的金子那种。那种液体的，然后淋在这个垫上，所以这个垫的石头和石缝之间会有一些金字的一些一些东西残留。所以那时候就是报名都暴动，就把所有的石头都拆下来，为了取取中的一些金金金箔之类的哈。所以你看，真的就像神耶稣所说的，没有一块石头会留在上面不被拆毁的。所以大家要知道，神是耶稣，真的是。历史的掌管，宇宙的掌管。那我们现在每个人在预备什么呢？我们就预备，我们以后要跟耶稣再见面吗？我们预备，就像今天早上陈根淑芬师母祷告说的，我们要预备是得胜的，我们要预备是在基督的审判台前是得奖赏的，是要让我们管理五座城、十座城的。因为我们在地上虽然也是有些人觉得蛮幸福的，但是神为我们将来所预备的，真的是我们眼睛未曾看见，耳朵未。未曾听到，人心也未曾想到的美好。所以你说，我们是不是要在短暂的今生？就像牧师也说，你活到什么时候也都是个死啊！但是我们要在短暂的今生来抓住这永恒的实际。好，然后接着呢，就是呃呃，耶稣就说什么呢？在第四节第二页最下面，耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，你知道吗？”所以在这幕后的时代，真的有各种乱象啊，迷惑哦，你知道吗？各种迷惑你也分不清。分不清楚，呃，就是天主教啊和基督教有什么区别啊？甚至有些政政府各个乱象啊，有些人就说，哎，那个同性恋有什么不好啊？上帝不就是爱吗？同性恋常常拿着这句话，哎，神不就是爱吗？我们自己愿意怎么爱就怎么爱，神应该是。支持的，你知道吧？所以都是似是而非。大家知道，神的这个爱不是滥爱哦。圣经的爱，这个格林多前书的爱是有有有有，就是它是有条件的，你知道吧？爱是不喜欢不义，爱是只喜欢真理，爱是不嫉妒不自夸，不做张狂的事，不做，你知道吗？所以爱是只喜欢真理。爱是不自夸，爱是只喜欢公益，所以爱不是乱来啊！所有的爱，那那那爷爷和孙女在一起相爱啊，也可以嘛？对啊，他不是在真理中的爱嘛？哈，所以说爱真的是有条件的，有不是条有条件，爱是有规范的，是有真理的哈。那你看这时代就很多似是而非的东西哈。那我们不要入了迷惑。然后第五节呢，第三页第五节就说，因为将来好些人冒着神的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。哈，你看现在很多假基督啊，不管是东方闪电呐、啊，连台湾呐、啊、韩国也有很多，就是呃一些异端呐、啊，或者是像现在的摩门教啊，对不对？就是他们他们并不承认三位一体耶稣的神性。哈，这个就是异端，还有各种就是跟。大家都知道，圣经就这一本嘛，没有按照圣经所讲的，就都是异端，哈。然后接着第六节又说，你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没到。你看现在是不是听见打仗和打仗的风声？这些年打仗是多么的多多哈，不只是乌克兰和俄罗斯，谁知道什么时候北韩北韩也打起来，对吧？但是神说，总不要惊慌。什么为什么会惊慌？就是没有预备嘛，没有预备的人才要惊慌嘛。所以我们现在知道，这个神一切都在神的掌控之中啊。在幕后的时代，本来就是天灾人祸是越来越多。而且他说什么？他说七到九节就说民要攻打民呢、啊，国要攻打国。你看是不是多出必有饥荒和地震？现在饥荒有没有很多？地震很频繁呢。你看国外海地呀、啊，或者是什么什么地方啊，或者是土耳其呀、啊，动不动就有地震，都是六七级的地震呢。以前没有这么严重的地震呢、啊。那神竟然说，这都是灾荒的起头。哇，我的天哪，现在已经觉得够恐怖了。竟然神说，饥荒啊，地震啊，民要攻打民国要攻打国，这只是灾荒的起头。你知道，这只是在荒的起头，在末后的时代，真的是，呃，因着人的罪是越来越越猖狂，这我们这个罪带来的咒诅，使得我们这个地球也会越来的越动荡哈。然后呢，他还说，在这样的患难里呢，人们呐、啊、会把我们也要杀害我们，我们又要为主的民被万民所恨恶，所以，我们不但是肉体会获得，会面临很多痛苦哈。那灵里还要。面临很多的逼迫，在幕后的世代，基督徒会遇到非常大的逼迫，让我们使得我们就像说，以后啊，你要加入这个撒旦的体系啊，你必须就是你要买吃的、啊，你要打上六六六啊芯片呐、啊，你才能够加入上帝的体系，呃，撒旦的体系啊，你要去拜撒旦呐、啊，那你要不要是在这其中要做出选择和挣扎，你要打兽印吗？还是你要饥饿？你要呼求主，然后直到就见主面了呢？是不是？所以，我们以后真的是基督徒，要为神的名被万民万民是这些不信主的外邦人所恨恶。但是我们知道没有关系，我们以后幕后的世代征战会很多，但是我们知道这自战自轻的苦楚，比起将来极重无比的荣耀，就算不得什么了啊！耶稣一直跟我们说，忍耐到底的，终必得救。我们就忍耐就好了哈、啊，连我的儿小孩子啊、小布丁啊都知道，我们以后就算受到逼迫，我们也不会打打这个兽的印记，我们就直接饿死，然后就呼求主啊，接受我的灵魂。对，是的，因为我们不会为了。这个私欲肉体来出卖我们的灵魂，哈、哦、好，然后呢，接下来那个牧师也说，你说以后的幕后啊，有这么多的挑战，那我们现在随便一个疫情，疫情就打倒了，就不来聚会了，那线上之后就很难走入实体了，一堆理由，什么我是在学校上课的，我是在哪里？谁不是在工作的？你知道吗？染疫了就就在家休息，染好了就出来上班嘛。所以很多人连疫情都胜不过，怎么可能会就是承受以后更严苛的挑战呢？哈，所以我们真的要对号入座自己的生命。然后第三页他就说：“那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。哈、啊，却有好多假先知起来迷惑多人，只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”对吧？你看，彼此啊，人和人之间呢、啊，真的不认识神是彼此为仇的。你看，这说必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此憎恨。在末后的时代逼,逼迫基督徒大的时候，很多人就没办法站立得住了。哈，你看，真的就连台湾呢、啊、选举，我都记得很多家庭啊都反目为仇哎，蓝的和绿的都彼此陷害，彼此恨恨恶哎，你懂了吗？一个小小的家，我因着政治。这个因素都会反目为仇，你更不要说幕后的时代，基督徒遭到逼迫，彼此之间可能就会有一些出卖。那因为受到太多的这些，呃，就是被。被伤害，所以人的爱心就慢慢冷淡了，慢慢冷淡了，就慢慢无感了，你知道吧？就像最近韩国的踩踏事件，人就是这样的。在当下发生的时候，会觉得我的天哪，死了那么多人啊！以后这些拥挤的玩乐啊，都不要去。但是人其实是很健忘的，过一段时间又出去去狂欢了，害翻天。然后吃着一些有毒的糖果，管他呢，你知道吗？今朝有酒今今朝醉，哎，好。所以人真的是很容易就麻痹的。那现在的台湾人也是一样啊，就觉得 OK 啊，好、啊，反正还有吃有喝啊，有些小确幸啊，有的时候到这里游玩打卡一下、啊，你知道吗？就是如清水煮蛙一样，生命是不断不断的沉沦的，就觉得什么都可以啊。那个不管是同性恋啊，呃什么小三啊，干什么的，都觉得没关系。哎呀，这世代就是这么自由，你知道吗？其实都是一些谬论。好，那。很多人呢、啊，就算有好多什么呃各样的女朋友啊，呃，然后呢出去玩呐、啊，或者是怎么样的，但是他们心里还是有一个巨大的空洞，而且这个空洞啊，就像黑洞一样，越吞物，我们的灵魂越深，因为没有神，除了神，没有没有任何东西能填补我们心里那灵里最深的渴慕和需求。好，所以只有来到神的面前，才能够得到医治。哈，然后呢，并且我们每个人都是这世代的守望者啊！守望者就是一定要站得很高啊，然后看到一些危险状况啊，然后大声疾呼啊，让为世代人提出警戒呀、啊，对不对？所以，我们都是这世代的先知、守望者，还有祭司，并且是万民的忠宝，把人都介绍来到神的面前，这才是我们神儿女应该活着的意义和价值。哈。然后接着他又说：“他说唯有忍耐到底的哈，十、啊、三到十四节这个非常有名哈、啊，就是唯有忍耐到底的，终必得救哈。说我们在这事后幕后的世代，哎呦，有一些逼迫，有些疼痛啊，呃，早上不想来聚会呀、啊，你知道吗？一些肉体上的疲乏呀，这些都是小事，这些真的都是小事。神一直说唯有忍耐到底的，终必得救哈。而且这天国的福音要传遍天下。”哈，等要为万民做见证，然后末期就到了，然后末期就到了哈。所以说这个福音呢、哦，我们真的是要多多的去传，要传遍天下，因为神是公义的，神要让所有的人都听到这福音，让他有机会可以做出正确的选择。哈，那他接着又说，家教会我们常知道，神儿女绝对不会不到期而死，或者是死的不得其所。我们绝对不会就不到其莫名其妙的就死了，或者死的奇奇怪怪的。没有，生死都在神的手中哈、啊，生有时，死有时，我们知道都是神只是掌管这一切的哈、啊。然后是二十一到十九节呢，他就说那些日子灾难一过，哇，日头都变黑了，月亮也不放光了、啊，重心要从天上坠落，天世都要震动。哇，每次读到这的时候，很多人会觉得，哦、我的天哪，这好像是假的，这好像是，这好像是电影里才会才会才会有的，你知道吗？所以，我跟你说，这些都不是呃虚拟的一些虚构的，这是以后真的会发生的事情。哈、啊，神铺铺张星辰在空中，就像铺张一个画布一样，所以等到末后的时代，这星辰都要像画布一样被卷起来耶。所以我们。不要不相信神者写这些，都会在幕后的时代一一应验的。好，你看，在日头变黑，月亮也不放光，重星要从天上坠落，天势都要震动。哎，哈。然后这时候，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。什么叫哀哭呢？为什么要哀哭呢？因为神审判的日子到了。哀哭的人是什么样的人呢？是没有预备的人，哈。然后呢，他们会觉得，我的天哪，真的有永恒的主哎，真的有审判的君王要来哎，你看是不是？所以他们就会哀哭哈。然后呢，接着他们要看见人子有能力，有能力。大有荣耀，驾着天上的云降临。他要拆派使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到那边，都要招聚来。所以人子在降临的时候，哇，那场景！所以我真想，真想看到耶稣再来哈、哦。你看，有能力，大有荣耀，驾着云从天上降。然后他的选民怎么来呢？你看，从四方。好、哦，愿我们都是他的选民，从天这边到那边都要招拒的来。所以这就是我们要会被提呀、啊。你看，等耶稣再来的时候，我们被提在空中与主相遇。哎，所有这地上敬虔爱主的，从这方大那那边，从天这边到那边，哇，都被招拒的来，实在是太荣耀了。所以我们没有一个人要失落的，知道吗？哈。然后三十二到三十三节就说哇，你们可以从无花果树学个比方哦。当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天要近了啊、哦。你们看见这一切事，也知道人子近了，正在门口了。所以我们现在他就说，那你看树叶发芽，是不是知道夏天近了？好，那现在已经有这么多天灾地震啊，呃，越来人是人心越来越险恶，你就要知道人子要进了，因为我们的罪恶到顶点的时候，人子就来了啊，已经在门口了。好，然后呢，接着三十六到三十九节，三十八节呢，就是耶稣就说：“我实实在在的告诉你们哦，这时代还没有过去，这些事都要成就。”天地都要废去，神的话却不能废去，神的话是永远长存的。所以你看，我们为什么要读神的话，要背神的话？因为天地都要废去，人神的话是不能废去的。而且耶稣什么时候再来？他说没有人知道，子都不知道，唯独父知道。他因为耶稣谦卑自己，他说他不知道，唯独父知道。而且挪亚的日子怎样，人子降临的时候也怎样。那挪亚的日子是什么样的日子呢？就是大家吃喝玩乐，根本没有任何危机感。你知道吗？哇，吃喝照样吃喝下去。你说现在世代是不是这样？世界再怎么混乱，印度桥断了，韩国就是挤破头。我跟你讲，过几天圣诞节，或者是有一些什么样的节日，大家又是一顿疯狂。人就是很健忘的，所以真的像说，若人照常吃喝下去，就觉得事不关己，跟他没关。呃，就像我刚才说的，“今朝有酒今朝醉”一样的。你知道，但我们神儿女不是这种人。我们神儿女是警醒的人，你知道吗？但是并不代表着我们神儿女哇也不要吃喝了啊，做苦行僧好了，你知道吗？不是这样的，我们是随时预备，我们是警醒的，但是我们又是享受生活的。你该健康吃喝，你就去吃喝；你该去生孩子，你就去生。哇，有人说哇，末后的世代太恐怖了，孩子也不要生。你该做什么就做什么，你生出的孩子是勇士代中的剑，在末后的世代也可以为主来征战。好。好，然后我们翻到第五页，那第五页就说。嗯、呃，最上面他说：“哇，不知不觉洪水就来了，把他们全都冲去了。没有预备的人，在幕后的时代，当然，那洪水来那是诺亚的时候，神说再也不用大洪水来灭尽我们。但是幕后的时代还有很多各样的危险哦，对不对？不知不觉，就像这次韩国踩踏一样，不知不觉他们真的就没有气息了，你知道吗？所以说，在任何境况危难之中，我们能够看到的有形的东西都会不见。”啊，你看最后什么钱包散落一地啊，手机啊，这些都会不见，只有我们的灵，永恒的灵要存到永远才是最重要的哈。他说人子降临也是这样啊，这时候两个人在田间呐、啊，取走一个，撇下一个，你知道吗？所以以后的日子就是有人是被提与主相见，做就是享受羔羊的盛宴，那有人的灵魂以后就面临着永远的沉沦，你知道吗？所以我们要警醒。我们要警醒，我们活着的日子，因为你可能，你可能会说，哎呀，那个福音还没有传广传，耶稣不会这么快再来，对，耶稣不会那么快再来，但是我们的生命可能明天就结束了，你知道吗？所以我们要特别特别的警醒，哈，要有所预备啊。接下来他就开始讲我们的生活怎么要去警醒来预备。就说到了第一个是童女的比喻哈，那在二十五章呢，大家这个是非常非常有名的。那天国呢就好像十个童女哈，都拿着灯出去迎接新郎哈。童女就是没有跟世俗有一些交构的，是圣洁在神面前的童女，所以他们已经很不错了，你知道吗？然后呢，他们的使命是干嘛？他们童女的使命一生活着是要干嘛？就是等着迎接新。新郎，你知道，等着迎接新郎。然后呢，五个是愚笨的，五个是聪明的，哈。那愚笨的呢，不是指的是他天生就是笨笨呆呆的，指的是他生活中，就是接下来大家就看到了，他生活中活着时候的行为是没有是没嗯没有活着时候他的行为是很有缺陷的。而五个聪明的是他活着的时候的他的行为是很有智慧的哈，所以他这里的愚拙和聪明不是指这个童女啊、呃、生来选五个笨笨的五个聪明的不是的，为什么说他是笨的呢？就是他拿着灯却不准备油，也就是说他生命中有见证，但是没有常常与圣灵的同在。而聪明的人呢是有灯又有油，你知道吗？所以说新郎呢就晚到了，那这些童女就都睡着了。睡着了是我们的肉体是累的，但是呢，聪明的人呢是灵里是警醒的。所以呢，就有人说新郎要来了，你们赶快起来收拾。那愚拙的呢，平时就是懒懒散散的，也不常时常跟神亲近，里面没有油，你知道吗？哇，他觉得新郎来了怎么办？他就去跟别人去借。你知道吗？他就说：“请分点油给我，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够我用哦，你自己去到卖油的那地方去买吧。”你知道吗？所以说，我们跟神的关系是没办法借的。例如，菲姐跟神的关系是很棒的。等到以后有一些什么突然间末日到达的时候，布丁说：“妈妈，你跟我借点油吧。”你知道吧？就算。布丁是我的女儿，我也没办法借由给她，因为圣灵是我们和神亲自的关系，是我们自己要去跟神建立关系，这个东西是没办法交界的，所以真的是个人交账，遗这个信仰也是没办法遗传的。哈，那他就说你去到卖油的地方去买吧。然后呢，这些笨的人呢，正要去买的时候，新郎就到了。你知道吗？所以有的时候，等主在突然间再来的时候，你说：“哎呀，我要赶快再去再去传十个福音，我赶快要去探访谁？”这时候已经晚了，因为新郎已经到了，门已经关上了，救恩的大门、救恩和永生的大门已经关上了，就来不及了，哈、哦。所以说呢，他就说，我们呢要依靠圣灵，不断的在。在为主做工，哈，让我们的生命是要不断不断的为主去做工，而且我们要更多的降服在神的面前，因为我们唯有降服，我们才知道我们需要神，我们才需要依靠圣灵，否则做任何事情还都是依靠自己，哈。然后第二个比喻呢，就是才干的比喻，哈，才干呢就是说，哎、呀，天国好像一个人呐、啊，一个一个主人呐、啊，要去到外国去呀、啊，就把他的仆人叫给叫过来。就把他的家业呢分给他们，哦，按照他们个人的才干啊、哦，给他们银子，一个人呢五千，一个人两千，一个人一千就出去了，哈、哦。所以说这个才干呢，就指的是天然的一些恩赐，哈、哦，天然的一些恩赐。那天然的一些恩赐呢？那就看这些人要怎么的来运用这些恩赐。那有的人呢是给一千两的，但是呢他是非常努力的，他就尽心竭力把这个又赚来了一千两。神就说：“嗯，太棒了，你是终身良善的好仆人，好、哦。但是呢，你不断不断的，你越做越好，神也给你越来越多。就像我们刚开始的时候来到教会，哇，就觉得哦，我什么都不会做，那我在门口做一个那个招待吧。”那你最开始呢，可能就在门口发发周报，然后后来呢，你又说，哇，我不但能够发周报，我还可以去办公室打一些周报的字，哇，你又进到办公室又打了一些周报的字，后来你越打越好呢，你越来越有恩字，你就可以做到就是来修改周报，你知道吗？呀，越来修改周报修改的越来越好，你竟然也很会讲了，然后呢，纯正话语规模越来越赞了，后来呢，你就可以站讲台服侍了。好，所以说最开始我们刚刚认识神的时候，我们的恩赐是比较小的，对。但是只要我们有一颗愿意的心，你看神就不断不断地给我们呢，让我们能够更多的与荣耀有份。所以这一千两、两千两、五千两、一万两，也不是一开始就有的。随着我们生命不断的渴慕、不断的提升，神会逐渐逐渐的给我们，就是那更多的荣耀哈。只要我们尽心竭力就好了。那那些没有尽心竭力的怎么办呢？就。就把他这些仆人丢在外面，哀哭切齿。所以我们在神的国度里，真的就是要努力的。你只要有一颗愿意的心，世界上的人可能会选：哎，你是否是妈爸是出身是很好的、啊？你是否是名校毕业的、啊、才能够用你？而在神的国度，神不看这些外在的，神看你有有有没有一颗单单愿意服侍神、爱神的心。当你有这颗心的时候，你觉得你好像天生不够聪明、不体面的，神会更加加添提点给你。你这个不够的，神会更加。加添能力，或者是调度万有来为你服务，是因为你有一颗愿做的心，哈，就跟世界是不一样的哈。然后呢，第三个比喻呢，就是绵羊和生活，绵羊和山羊的比喻是代表我们的生活。好，那三十一到三十四节，他就说什么呢？当人子在荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。啊，万民都要聚集在神面前。你看，神接着就要把我们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊安置在左边。于是王要向右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来问你们所预备的国。”好，你看我们呢，很多时候啊，我们在生活中的一点一滴，神都在分别我们。绵羊就是很顺服的嘛，哈，山羊就是羊角是很硬的，就是心也是硬硬的，你懂了吗？所以说神是会分别我们。那有些人会说，哎呦，那个那个，那我们神到底是要怎么分别我们呢？你看，好的就进入神所为我创世之前为我们预备的。我不好的要到永刑去，哎，你看什么样是不好的呢？他就说了，那那个那些人就说，那个那个耶稣就说，因为我渴了，你没有给我吃；饿了，你又给我喝；我做客旅的时候，你有留我住；我赤身露体的时候呢，你又给我穿。啊，病了怎样怎样怎样？那那些门徒就说，什么时候我有看见耶稣你饿了苦了，没有饭吃啊，没有衣服穿呐、啊？是什么时候呢？那耶稣说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”所以他们就说：“主啊，我没有看见你这个困苦流离呀、啊。”神说：“不是你要盯着我看，你生活中有最小的一个弟兄的身上，就是坐在神的身上了。”所以神不是要让我们服侍他耶？所以我们常常说：“哎呀，我服侍主，服侍主，主是拥有万。”万有哎，你要服侍他什么？你要服侍主，就是去爱他的灵魂，牧养他的灵魂，坐在最小的一个弟兄身上。你看你生活的审判是不是很严格？你看在第七页的时候，他就说四十一到四十五节，他说哇，对左边的这些说，你们这被咒诅的人，离开我吧，哈、啊，而且要进入那为魔鬼和他的使者所预备的熔火里去，所以我们在生活中没有以怜悯的心肠照顾那些卑微的、弱小的、困苦的、孤寡的，嗯、呃，就是寡妇哈、啊，或者是死了太太哈、啊，这些这些弱小的，没有这颗怜悯的心，没有坐在一个最小的弟兄的身上，你看惩罚是什么？哇，要进入为魔鬼和他使者们所预备的永活中去你看刑罚是不是很大的？其实，而且大家有看到，你看这个地狱啊，这个永远的永火中，真的不是为人预备的，他说是为魔鬼和他的使者预备的，而人就是会傻乎乎的要跟着去。自作自受，你知道吗？其实神为人预备的都是福分，不是咒诅。神为我们赐的是平安，不是降灾祸的意念。愿我们都要真的是顺服神，好、啊、才能够得到这个永远的福分啊！然后你看那些在生活中做的不好的，要往永刑里去哎；但是那些艺人要往永生里去。所以生活的审判真的是最严厉的。哈，生活的审判真的是最严厉的哈，所以我们要在生活中活出神的爱。然后呢，这个第七页比较下面二十四章四十五到四十六节，上周就有讲，谁是中心有见识的仆人呢？哈，我们对号做日做一下，我们是不是中心有见识的仆人呢？为主人所派，哈，为主人所派，我们做什么事不要不祷告就坐在神前面。神有让你做这件事吗？对不对？为主人所派，是要出于上帝的托付，而不是自己在那。哎，我要赔这个，我要赔那个，对不对？然后管理家里的人，我们都要有管理治理的恩赐，要按时分粮。神的话就是粮，所以我们牧者不多多去学习，怎么可以呢？亮哥和飞姐，我们常常看很多不同的文章，各样的讲道哈。基督今日报超赞的，飞姐几乎几乎都会把他们全看完。好，所以按时分粮，自己不但被喂养，还要去喂养神托付的羊。哈，那什么样是中心呢？中心就是直至于一，贯彻到底。哈，这个这个，你看，中心就是直至于一，贯彻到底。哈，这是非常的 focus， 非常的就是认定哈、哦，直至于一贯彻到底。有见识，什么叫有见识？傻乎乎的，就是没有神的智慧；有见识的，就是他在生活中常常可以经历到神。这样的人就是聪明的，就是有见识的。哈、哦，所以愿我们每个人呢，在这个世上呢，都要在耶稣基督里活出这种灿烂的人生。你看，在末后的时代，魔鬼这么猖獗耶、哎！我们不要傻傻的，我们要特别的警醒预备，然后让我们的生活不是像苦行僧一样，让我们的生活是点点滴滴都带着神的荣耀，然后生活在使命，就是在使命在生活中自然就会完成了。好，感谢赞美主，加油！好，然后接下来呢，就进入了这些人的分享。好，那亮哥上面就是说呢，其实每个人的生命醒悟过来呀、啊，真是不同的时间。你看，萧炎牧师刚来的时候，因为她是失婚的女人嘛，所以他就搞不清楚教会的人为什么要那么喜乐。他看着这些人就很烦，你知道吗？那直到他生命又够绝望的时候，牧师一句话点醒梦中人，就说：“不要再绕旷野了。”对不对？那校园就在就醒悟过来，邻里就苏醒了。当他有够绝望的时候，有恩高的牧者一句话，神透过这有恩高的牧者一句话，他的邻里就醒来了。对，不要再绕旷野，不要再做这深宫怨妇了，在这哀怨了。他要起来，让他的生生命不要再这样沉沦下去。好，然后呢，接着他也讲到，哇，真的是家教会的牧者是非常付代价的。真的，当时黄宏哥去上海的时候，哇，亮哥当时在台湾托付黄宏哥。做的事哇，他们非常疲劳情况下，他们还是去探访了洪泽。其实人真的是被神的爱透过这些牧者身上的彰显而被折服哈。然后接着就说到了洪泽哈，洪泽呢他就觉得哇，当时也是被家教会啊牧师爷是这么一个时尚啊那个这个这么。富足的一个医生，但是却如此爱中国大陆的灵魂，可以到乡下深山老林里，哇，在那么就是中国当时还很落后的环境下，可以看到他们里面的爱，真的是不是出于人，是出于神啊，他非常被感动哈、啊。但是到第九页呢，洪泽就说，哎呀，很多人感动就归感动啊，然后感动完了之后，好，我信主了，就觉得 OK， 我信主了，就拿到了去天国的门票哈、啊，这是完全是不对的哈、啊，那信。信主受洗其实只是新生命的开始。好、啊，有些人终于受洗完了就可以好了，我已经信主了，我就信了就好了，就没有付代价跟随。其实信主只是新生命的开始。哈、啊，然后洪泽也有经历到，真的是万事互相效力。哎，有的时候他刚到上海的时候，哇，上海的教会被查封了，但是后来呢，就搬到了洪泽伯哥的公司里。那洪泽本来是不想聚会的，以为信主就没事了，但没想到教会搬到自己的公司，一直在聚会，所以他就跟着聚会。所以你就知道神是多么爱每一个人，神真的爱你每一个人，真的神是千方百计调动万有哈，来救每一个灵魂哈。然后呢，接着他就用了这句经文哈，大家都知道，你看众海岛的。众海岛啊，当听我言。远方的众民呐、啊，流行听听我的话哈。自我出台，耶和华就选着我，自出母腹，他就提我的名，他使我的口如快刀，将我藏在手印之下，又使我成为磨亮的剑，将我藏在他剑带之中。好，所以大家都知道，我们是自出母胎，神就。提我们的名哎，家教会所有的孩子都越来越被操练，连那个美国的那个建中牧师都说：“哇，你们的所有的人怎么都口如快刀啊？”是因为牧师爷的爱与成全，我们所有的这些素素人都变成了名讲员，我们都要成为神话语的出口。但是为什么要藏在手印之下，又藏在箭带之中呢？就是我们的生命要被神裁派。神说发，我们在发；神说冲，我们在冲。对不对？神说上去得大地为业，我们在上。神没有让让我们上，让我们冲的时候，我们要乖乖的被隐藏哈。然后呢，接着他这句也很有名哦，《路加福音》这个六章三十八节哈，你们要给人，就必有给你的，并且用十足的生动，连摇带按，上尖下流的倒在你的怀里。所以我们的生命要给呀、啊，越给越富足。当你给的时候。神就必有给你的。有些人一辈子就哀哀哀哀穷哀什么哀，你知道吗？是因为你太吝啬了，你总是要从别人的拿，而不是给予。当你越给予的时候，你看神说：“你给哦，你给出去就有给你的，而且给你的多到什么程度是？”十足的升斗哎，就是装满的东西，连摇带按呢，多到就是一直晃晃晃晃晃晃晃,晃下去，连摇带按，上尖下流的倒在你们的怀里哈，所以我们要多多的给予出去哈。然后呢，这个洪泽也觉得经历了，虽然捞王没有再做了哈，有一些股东的一些纷争，但是他觉得哇，回头一看真是神的保守，因为后来中国的疫情哇，就使得捞王的生意变差了，但是在他之前他就已经退股了，所以他就觉得哇，真的实。在是神的保守实在太大了哈，但是洪泽呢，真的有一颗非常多的怜悯的心。在商业圈中，所有的这些不愉快呀、啊、欺负他的、啊、这些老板呢、啊，或者是伙伴，他都没有，他都没有憎恨他们。洪泽到反省自己，你知道，他到反省自己，他觉得可能哦，当时。就是跟其实我们的生命啊是最有说服力的，他就觉得可能当时他对很多股东啊讲话是不太客气啊，可能自己也也有一些一些骄傲在里面，所以他愿意悔改他自己，他也愿意对付他生命中一些隐恶，你知道吗？所以我们一个人呢，能够常常悔改自己，真的是深所喜悦的。好，所以你看这个洪泽为什么这么的蒙福？他是在各样的情况下，他都会觉得。主啊，你让这件事情发生，一定是对我的生命有话说哈，所以就非常棒。然后他用的这个经文也非常好，他就是在《帖撒罗尼家前说啊四章三到五节，你看神的旨意就是叫我们要成为圣洁，我们要成为圣洁，要远避淫行哈，要我们个人晓得怎样用圣洁尊尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，向那不认识神的外邦人。好，你看，所以说，我们要远避淫行，要守着我们的身体，不能让所有的邪情私欲在我们的身体上是是那个作王，你知道吗？我们的不能够罪在我们身上作王，我们倒要让耶稣基督新的生命在我们身上作王。所以呢，那洪泽越越来越愿意多接近他自己，那越来越多的感受到神就是必。高高举他，他也越来越成为，这是好牧人哈。然后接着这句经文在第十页，这个马太福音中间哈是一章二十五到二十六节也非常棒。那时耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达的人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的本意如此。”你看很多神奥秘的事，他会向通达的人就藏起来。这里的通达的人就是自以为聪明的人。很多人会觉得，哎呀，你们信基督的都是没路可走的，成天到教会哭的，你知道吗？哎呀，你这些都太幼稚了。就是像那些自以为的人，自认为聪明的人就藏起来，像婴孩就显露出来。什么叫婴孩？就是单纯善良的。你看今天早上那个淑芬师母，哎，谁回应？那个中立的，呃，是福玉姐回应中立的，一个是那个见证哥，一个是小宝。你看他们就是婴孩，他们就是单纯相信神。他就说啊，有的小同学气我，没有关系，嗯，他现在能做得好，他也做不到；不能做的恶，他偏偏去做啊！我要以神的眼光来看待他。你看，小孩子很多时候比我们大人还得胜，因为他们是一颗单纯仰望神的心，所以像婴孩就显露出来哈。然后接下来，洪泽就会发现他牧养中他最大的绝望点是什么？他爱不下去，爱不下去，因为我们怎么可能会有爱呢？就像他说，就像飞姐也一样，我两个孩子小布丁和蓉蓉，我就是会有偏心，连两个孩子都有偏心，我们怎么可能会全然用神的爱去爱那些超越血缘的家人？那是不可能的哈、啊。所以我们才知道自己爱有限，才能更多的去与神去连接，与神去连接哈、啊。然后呢，那个洪泽也说哇，家教会的真实敞开真棒。那他在家里在生气，在打狗，然后呢，过一会儿有人敲门聚会，他马上开门就说：“嗨，你们好，对不对？”所以家教会的真实敞开实在是太棒了。很多教会的牧者在台讲台上和在家里是非常不一样的哈。所以说，感谢主，我们的家庭呢都是被敞开的，让我们知道自己内里的生命还是有很多丑陋的地方，然后要被神的光所光照，又用神这个无条件的爱加倍啊加培的爱才能够有出路哈。那我是觉得实在是太棒了。什么是智慧？就是用神的眼光来看待人事物，来解决身边的一切的问题。哈，然后接下来这句经文，我也觉得非常的棒。十一页的时候，他说《以赛亚书》哈五十八章十到十一节，我觉得好棒哦！我们所有的人听到的，真的要要对号入座自己的生命。他说什么？神说。我们的心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，我们的光就必在黑暗中发现，我的幽暗必变如正午。耶和华也必时常引导我们，在干旱之地使我们心满意足，骨头强壮。我必像浇灌的原子，又像水流不绝的泉源。你看，神说我们的生命，每个人都想被祝福，是不是？你每个人的生命在幽暗的时候，你想不想变成正午？你在你你在幽暗的时候，想不想变成正午？你在干旱之地的时候，你想不想你的生命是被像浇灌的园子，水流不止呢？那你想怎？那你要怎么去做呢？就是要向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得饱足。我们的光才必在黑暗中发现。所以，我们每个人都想让自己过的是非常富足的、非常丰沛的。那你怎么样能够在幕幕后干旱的时候，在幕后如此？这个昏暗的年代，你还能够得到生命的富足呢？就是你要向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得饱足，就是要多多给予的意思。好，我觉得非常棒。然后接下来十一页的这句经文，《传道书》第九章十到十节，也是对我们生命中非常棒的提醒。他说什么？在我们一生虚空的年日，就是在神在赐我们日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻快活度日。啊、所以我们要跟所爱的妻从回想起初的爱，所有的夫妻婚姻都要被坚守。哈、啊，所爱的妻快活度日，而且他说，在你生前日光之下劳碌上所得的份，所用手所做的都尽力去做，你知道吗？都尽力去做。都要尽力去做。你现在还有工作的时候，你好好去做，不要懒惰。为什么？因为你所必去的阴间没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。你看他说，你该干活的时候你就赶快去干。你现在在地上懒吧？我们有很多人就非常懒。你想懒吗？去阴间去懒好吗？在你所必去的阴间，哇，懒惰的人真的，你看神讲话，必去的阴间干嘛呢？没有工作。没有谋算，没有知识，也没有智慧。你想睡吗？去阴间去睡哈、啊。所以我们要勤劳，要凡事尽心竭力地去做哈、啊，生活中真的是活出精彩灿烂的人生哈、啊，好，接下来就是 Brian 的妈妈丽纯哈、啊，就讲，他就说哇，真的好感谢他儿子的儿媳，他儿子的老婆先信主哈、啊，那他儿子为了追求他老婆呢，也信主。然后呢，后来儿子影响妈妈也信主。你看，真的，一人信主，全家蒙福。当你信主之后，你活出的生命是璀璨的，旁边的人就很想认识你那背后的耶稣。我觉得实在是太棒了，尤其不然的利益纯洁，真的好有恩赐，非常有恩高哈，我觉得太棒了。然后呢，接着就是那个布莱恩的这个。Brian 的见证嘛，他就说哇，他生命中啊一直都经历到神。他太太在得肺炎的时候，我记得很清楚，在上海好像都要不行了，竟然台北大家都为他祷告。他后来太太就真的是病得医治，后来他们又就是。生了就是这么可爱的孩子哈，然后呢 ，Brian 他也觉得家教会就是交叉牧养，他妈妈在台北哈，黄宏作会啊，萧婷姐都一起陪伴。妈妈本来是最第三个信主的，但是他觉得他妈妈现在超属灵的哈。当 Brian 生命在低谷的时候，哇，妈妈就会发一句神的话，让他心思意念就是这个马上就刚强起来。所以神的话真的才能够安慰人的心，让我们软弱的时候很快就变刚强，而且他是。说，你看他老婆信主啦，不然信主啦，妈卖信主啦，下在就成家里的爸爸了，你知道啊？他说爸爸和哥哥也在听牌，就是很快要胡的意思，相信很快供上天花。就是家人呢，真的你活出神的爱，旁边的人不信主，真的是很难。多多为他祷告哈。而且呢，他也觉得效法上就是在上海家教会，大家都是这样开放家庭，而且他们上海家教会的夫妻营啊，经营的非常好，夫妻。之间真的过去有很多的伤害，但是通过真实敞开，真的是旧事已过，都变成新的了。而且他们生的女儿呢，名字叫高维静，哈，维静就是唯独敬畏耶和华，让他知道我们必须要活出这个敬畏耶和华的生命。而且，当你有肉身的孩子，你看哪个人不爱自己肉身的孩子呢？哇，觉得他们不乖的时候，但是看到他们那么可爱，小脸蛋哭的都是泪水。哦，妈妈、爸爸，我错了。哇，你的心就立刻柔软下来，就不想再揍他了，你知道吗？所以他就可以感受到，你看我们肉身的孩子，不管怎么顽皮，但是我们还是爱他。更不要说阿爸天父，真的是爱我们到底。好，然后他生命中也经历到，真的有的时候我们是经历一些苦。苦难，我们生命中这个信仰就是见山是山，然后就进入到见山不是山，哎，最后才是见山果然是山。见山是山，刚信主的时候，哇，耶稣真棒，哇，太棒了，好好哦，好幸福哦。哎，过一段发现，哎，好像有些苦难中主怎么没有出来马上救我？哈，就有点见山不是山。殊不知那时候神是在拉宽我们的生命。当我们经历到通过一些苦难，我们越来越肯定神的信时，我们才知道见山果然是山。所以就像以赛亚书三十章二十到二十一节说：“主虽然以艰难给我们当饼，困苦给我们当水，你的教师不再隐藏，我们的眼必看见我们的教师。然后呢，就是我们无论向左或向右，必有后面。”声音说：“这是正路，要行在其间。”所以我们就知道，神在见山不是山的过程中，其实神是在扩张我们的生命。神没有要挪去我们的环境，神是要让我们在这苦难中更深的经历到神的美意，在我们更加学出忍耐的功夫，让我们的生命真的一些一些棱棱角角、一些不符合神的心意是被炼净的，让我们的生命璀璨如晶晶的。好，好。然后接下来呢，他就说了一个《约翰福音》这个十四章十三章三十四到三十五节哈，所以我们是我们家教会最重视的就是这份爱，因为神给我们的新命令就是我们要彼此相爱。神怎么爱我们，我们也要彼此相爱。如果我们有彼此相爱的心，众人就看出我们是他的门徒了哈。所以我们要彼此相爱。一个教会啊，要么就是合一，要么就是拆毁。你知道，大家要么就是核心建造。如果你不要说，哎，我什么都没干，我没关系，你没关系，什么都没有做，其实你就在做着拆毁的工作。所以我们要更加的合一哈。上海他们就租到一个大的别墅哈，然后好像十多个房间哎，他们在周末的时候就大家在别墅里共同生活，然后爱与成全，恩高传承哈。所以他就知道哇，真的是共同生活中才能看到我们的很多的缺点，然后我们才能够用神的爱更多的去包容哈，就觉得非常。棒，而且他也很重视夫妻之间的关系哈。有的时候太太照顾孩子已经很累啦，那先生回来的时候，太太的脸色可能有些不不太好，因为被小朋友折磨了一天。这时候你是想要跟他生气呢，还是依靠圣灵来得胜，乖乖的去刷碗，然后问太太你有什么需要帮忙的？你看夫妻婚姻的生活，真的要用神搭配永不止息的爱来在我们的生命中。好，然后呢，他也觉得家教会的爱与成全是非常棒的，就像牧师常常让我们不同的人上去讲道啊，去分享啊。你真的在一个大的公司，怎么可能你的老板那么快的用你去承担一些大的任务？万一你搞砸了怎么办？万一把这个业绩搞坏了怎么办？把公司的名声搞坏了怎么办？你看在家教会，牧师也就不会有这么些顾虑，他就给那些可慕的人，愿意就是带着被搞砸的风险。哈，把主日讲台让所有的人有愿意的人都上来回应，让我们的生命在不断的分享的过程中，我们也更加肯定神给我们的作为。越分享越有信心，知道吗？我是觉得实在是太美好了哈！而且在家教会什么东西不用太太害怕、啊，因为牧者是做榜样在你们的前面哈，而且他也经历到哇，本来想要开家庭小组。然后，但是很害怕。但是当你有颗愿意的心的时候，哎，你就会发现哇，有人来帮你，帮你那个那个，就是什么多年不见的朋友，就说很想到你家来聚会，你知道吗？所以很多时候我们做很多事情的时候是差差的，是非常怕的。但是神会调度万有来帮助我们，好，而且有的时候你不要觉得，哎，你会牧养到一些信主比你久的人。这个信主灵命的好坏高低，也不是好坏高低，不是根据呃，就是受洗年期久。有人受洗六十年，他也没传过福音；有人受洗一年，他那个无论得失不得失，凡事都传都传完福音。所以不不要这么去看哈。我们知道，只要在神国里，你渴慕神，你看有的神就会加给你；你越不用，没有的。连他所有的神都要夺去哈，然后第三个他说家教会的恩高和传承实在是太棒了，好恩高和传承，我们就要不断地去生养，因为你没有生养，你就没有任何责任心，你没有动力，你不去生养，神家庭那么多力量给你做什么？所以你不断生养的时候，我们的生命，我们的眼光就会越来越不同。我们有生养的时候，我们就会有神的眼光和神的智慧哈。然后接下来这句经文也非常棒，以佛所说二章十三到十四节。我们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经得亲近了。好，我们以前是不是远离神的人？是远离神的人，但是因着基督耶稣基督的血，我们得以可以和神亲近了，使我们使他和我们和睦，将两下合而为一，拆毁中间的墙。所以我们跟神之间没有隔阂了，因为我们以前隔阂的是什么？是我们的罪。是最拦阻了我们跟神的关系，但是耶稣宝血已经接近我们所有的罪，所以我们跟神的关系就恢复了，我们就可以随时的来到他的神宝过宝座前。因着我们跟神的关系恢复，我们跟其他的生活啊、家庭啊、工作啊，也都会逐渐的恢复哈。然后进入到照亮的分享。啊，照亮就是用了好几个经文哈，就是我们神的话呢，不能只放在脑子里，是要去经历的。你在生活才能够经历到神的应许，每一句都落空啊，每一句都不会落空啊，对不对？你你你你你,你不去经历，你不去经历，神说那个呃，就是呃，你呃天赋。就是当你在祷告的时候，要放下；要当你想到还对某某些弟兄怀孕的时候，你要放下你的祭祭物，因为你不饶恕你，呃，你不饶恕别人，天赋也必不饶恕你。所以，当我们放下这些不饶恕的这些的时候，我们就能够。就是经历到圣灵更新我们，我们就可以经历到神的话语是可以用来经历的。所以就像常说，你们要认识神，要竭力追求认识他。什么是认识？就是与神的话同步。好，然后呢，接着这句经文也非常有名，就是《弥迦书》六章八节：“世人哪、啊，耶和华也只是你何为善。”那他向你们所要的是什么呢？就是行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你们的神同行。说我们在这世上到底要忙着什么呢？世人你要怎么做才能够做到神的心意呢？也不难，就是行公义。按照神的真理而行，好怜悯，因为神是怜悯的神。我们必须要有一颗怜悯的心。我们没有怜悯是什么？为什么？是因为我们不知道自己有多糟，不知道神有多好。我们为什么没办法怜悯别人？就觉得自己很不错嘛，就是自意嘛，就是生，就是吃至善恶树上的果子嘛。觉得我对你错，不行。我们要吃生命树上的果子，你知道吗？所以我们要怜悯的心，然后存谦卑的心，与神同行。好，翻到第十五页就最后了哈。最后呢，他就说，我们这个这个一定呢，就是我是觉得亮哥这一块讲的非常好，因为真的以前也会有些人说，哎呀，那个我现在不能服侍主了，我工作很忙了，我等着像亮哥、飞姐啊，或者有些人财务自由的时候，我再来服侍主了。好，那他就举了这个经文，马可福音十章十七节。那耶稣出来的时候呢，就看见一个人跑过来，就跪在他的面前说：“良善的夫子啊，我当做什么才可以重生有生呢、啊？”然后耶稣看着他就跟他说：“然后呢，你你呢，该做的律法的事都做了，都行了。但是你现在呢，要做的是变卖你所有的，分给穷人，而且还要来跟从我。”好，所以说不是我们赚了钱给当纳十一就可以了。什么叫跟从我？就是神不是要我们的钱，神要我们的是将身体献上当，当做活祭。好，所以说亮哥、飞姐，我们有些人很富足，就像牧师爷也可以出去玩呢、啊，他可以不用管这些事啊。他为什么要牧养教会？这才叫真正的背起十字架跟随主。他是把生命献上，把身体献上，把自己的时间一切都献上，而不是说有些人有钱也不用聚会，也不用牧养，动不动就捐献点钱。神不是要你的这些钱，神要的是我们的全人奉献。哈，所以我们要更多的来跟从神。哈，然后接着呢，他就说，呃，这句话也讲得很棒哈，就是说不用很厉害才开始，当我们开始了，就会越来越厉害。当我们开始的时候，神就会一步一步的带领我们，让我们越来越走进他的心意哈。然后最后呢，他就说，哇，真的是耶稣真的快要来了，我们要更多的该悔改的赶快去悔改。然后这世上呢，真的是只有耶稣才是我们最知心的朋友。我们在高山低谷，有耶稣是我们的磐石，是我们的避难所哈。所以呢，他就是呃劝勉大家，那也不要很紧张。在幕后的时代呢，我们也可以活得很灿烂。我们就是要尽心竭力，在自己能做的范围上尽心竭力，剩下的结果都交给上帝。因为神要的是我们尽心竭力，尽心竭力，在神眼里就被称为义人了。感谢赞美耶稣，祝福大家今天的领受，感恩祷告，奉耶稣基督荣耀得胜的名。阿门。